0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Здравствуйте, дорогие
1: друзья. Вы слушаете Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Ну, Согласитесь, мы с вами часто думаем о том, что было бы, если бы. Когда-то там тогда. Вот и мы задумались сейчас, а что было бы, если бы в 2014 году Майдан не победил, и госпереворода на Украине не произошло бы? Вот как ответить на этот вопрос? Спросить у того, кто тогда был у власти. Поэтому у нас в гостях сегодня бывший премьер-министр Украины, человек, который был свергнут Майданом в 2014 году, Николай Азаров. Николай Янович, как вам живется в России? Точнее, я даже так спрошу. Вы сейчас в России?
2: Да, я сейчас в России, и вы не забывайте, что я родился в России. Да. да и, в общем-то, значительную часть своей жизни прожил в России. Так что э, родина есть родина. Ну, в общем, вы ну, дома. Ну, конечно, дома. Но как сказать дома? В связи с тем, что я громадная, конечно, ну большую часть своей сознательной жизни прожил на Украине, у меня, получается, два дома, по сути дела, да? И, скажем так, я приехал в Россию и все начал с нуля. Вот, если так говорить серьезно. Но тем не менее за это время я уже, в принципе, так сказать, привык, обжился, вот и чувствую себя нормально.
1: Вам на Украине мешало ли, мешало ли тот факт, что вы родились в России? Учились в Москве, потом работали в Туле долго. Ну, вот именно ваше скажем так российское прошлое. Знаете что,
2: до определенного момента абсолютно не мешало. Но когда я уже стал вышел на, так сказать, высокий уровень, то значит, со стороны политических оппонентов это прорывалось. Москаль там, значит, вот так сказать, тянет нас в таможенный союз, Таежный союз они называли. То есть, э, ну, это звучало, знаете, на таком маргинальном уровне, и я абсолютно не обращал внимания. Со стороны солидных политиков я это не слышал. Ну, а вот со стороны маргиналов, где-то на каких-то телешоу, и вот мне часто упрекали, что я, так сказать, не мог за эти годы изучить украинский язык. Это все неправда, потому что я каждый день читал по 500-1000 по 1000 страниц текста украинского, документы готовил, как бы я значит, мог с ними работать, если бы я не знал этого языка. Другое дело, что произношение иногда меня подводило. Но, с другой стороны, я считал чрезвычайно важным, чтобы русские люди слышали русскую речь от руководителя правительства. Я считал это очень важным. И когда приезжал в западные регионы, я тоже не старался говорить на украинском языке, а старался говорить на русском языке. подчеркивая двуязычие преимущественно двуязычие, значит нашей страны, и обращаю внимание на то, <coughs> и за что меня тоже часто очень критиковали, что в зонах компактного проживания, а у нас компактно проживали венгры, которых было немного много ни мало, 150 тысяч человек, например, и целые, так сказать, населенные пункты значит, полностью были населены венгры, не только венгры, и вот много внимания я уделял этому вопросу, и удалось принять так называемый закон о региональных языках. Так вот, закон о региональных языках как раз позволял русскому языку быть равноправным языком в тех областях, где русские составляли ну, большинство, или, по крайней мере, значительную часть. И ведь что характерно, после госпереворота самым первым законодательным актом, который приняли путь ну, по чистке Верховный Совет под дулами автоматом. Это как раз был закон об отмене, значит, закона оригинальных языках. Разве это не говорит вам, какое значение они им продавали? Так что э, вот это была моя, в общем-то, абсолютно сознательная политика. Ну, конечно, я, естественно, первый раз об этом говорю. Я не говорил так, чтобы не давать повод, э, значит, националистам.
1: Николай Янович, давайте вот мы вернемся как раз туда, на 9 лет назад... На Майдане бушует цветная революция, люди жгут покрышки, потому что, ну, как официально тогда заявлялось, власти отложили подписание евроинтеграции. Ну, то есть, якобы причина была именно в этом. И все тогда удивлялись, что Янукович как-то резко повернул в сторону евроинтеграции. Для чего? Были для этого какие-то тайные пружины? Для чего это было сделано? Чтобы подразнить Москву, ну скажем так, представить аргумент да, в торге в каком-то? Или или что или действительно хотели в Европу? Мы, придя к власти в 2010 году, ну,
2: значит, были победами Януковича на президентских выборах, и там, в течение там, двух недель он сформировал правительство, прошел утверждение в Верховной Раде, и вот 11 марта 2010 года значит, наше правительство заработало. Так вот, к этому моменту Страна находилась, ну, кризис 8 девятого года мировой, в Украине он никуда не ушел, никуда не делся, был абсолютно пустой бюджет. Тимошенко, предшественница моя на посту премьер-министра, занимала на внутреннем рынке по 35% годовых займы. вот вы все можете представить, трехмесячных. Вот таким образом, практически, затыкал дырки в бюджете. Но когда мы стали разбираться с делами, нельзя сказать, что мы были абсолютно вот пришли и начали с чистого листа. Угу. Конечно, такого не было, потому что я, например, до этого работал председателем финансового комитета Верховной Рады. И, конечно, я внимательно смотрел за тем, как идут дела в стране и так далее. Да? Но все-таки уже с документами я стал знакомиться только став премьер-министром. Так вот, нам достался уже готовым, готовым проект документов по подготовке соглашения об ассоциации с ЕС. Угу. То есть эта работа велась до нас, и большая ее часть была уже выполнена. И вот мы стали рассуждать, что отложить ее в дальний ящик, ну то есть сказать, что мы не будем ей заниматься. Не могли мы в 2010 году так сказать, поскольку чисто финансовые проблемы требовали нам продолжения сотрудничества Международного валютного фонда. То есть деньги надо было где-то дешевые иметь. Никакого сотрудничества МВФ не, не было, если бы мы заявили о прекращении работы над соглашением об ассоциации с ЕС. Никак это понятно совершенно. Все это взаимосвязано, это ловушка. И поэтому мы начали эту работу продолжать. Но если говорить серьезно, в 2010 году я мало занимался этим вопросом. Документ это был большой, очень серьезный. И я начал им серьезно заниматься только где-то в 2011 году, когда немножко разгрузился. Так вот, в чем смысл сотрудничества? Мы понимали, что наш основной рынок ⁇ это Россия и страны бывшего Советского Союза. Так, без этого рынка развиваться Украина не могла. Это было мне абсолютно ясно. И поэтому мы... Уделили очень большое внимание форсирование подписания соглашения о зоне свободной торговли в рамках СНГ. Замечу, что это соглашение готовилось с 1992 и было подписано только в 2011 году. Вот представьте себе, сколько? Почти 20 лет. С другой стороны, а технологии новейшие, да? где мы возьмем эти новейшие технологии? Значит, надо нам сотрудничать с Западом. Хотим мы этого, не хотим. Китай на тот момент еще, вот скажем, если бы сегодня я принимал бы решение, я бы еще раздумывал, да? Потому что Китай сейчас стал уже лидером технологическим во многих областях. И совершенно не обязательно нам нужно было бы сотрудничать сейчас там, с Германией, с той же самой, да. или там, с другими странами, да. Но в тот момент, вот я уже в последний аргумент вам приведу, вот зайдите в любую нашу больницу, посмотрите, откуда и какие стоят аппараты для, скажем, диагностики, лечения и так далее. И Вы выйти, Siemens там всякие и так далее, и так далее. Вот насколько мы тогда отстали. В Советском Союзе такого не было. Мы сами все производили. И вот я поставил перед своими задачу. Значит, нам необходимо контактировать с Европейским Союзом на предмет кооперации с точки зрения современных технологий, современной технологической базы. Но это не означает, что мы должны открыть свой рынок Вот надо так пройти, как говорится, между капельками дождя, чтобы взять для себя все полезное, а, э, так сказать, от того, что э, приход высокотехнологичных, высококонкурентных западных компаний, наш рынок, просто разрушит наш только начинающий становиться на ноги бизнес. Вот это надо иметь в виду. И поэтому первое, что мы заявили в 2011 году, на первой же встрече на серьезном уровне, что нас не удовлетворяют условия, Соглашения об ассоциации, потому что нам от нас требуют перехода на европейские стандарты и нормы качества, да. А что это означает? Это не бумажки переписать, это не ГОСТы переписать, грубо говоря, это перестроить технологически свою промышленность, модернизировать ее. Мы за год, за два это не сделаем, нам нужно лет 10. И не только нам нужно лет 10, но нам нужна еще и компенсация, нам нужны фонды ресурсы для того, чтобы могли это выполнить и сделать. И вот началась вот это вот вот это бадание, это бадание тем, тем, было принято решение там, что уголовные преследования против Тимошенко, угу. значит ее закрыли в камеру, ну, сначала в камеру, потом перевели в госпиталь, там она в камере в той была там какое-то небольшое время. Но тем не менее Запад воспользовался этим как рычагом давления. И вспомните, никто не говорил о том, что мы приняли решение отложить подписание. Все говорят о том, что мы отказались от да, да,
1: Действительно так и есть, собственно, из-за этого люди вышли на улицу, э, и началось то, что мы знаем под, да, э, вот, под названием Майдан.
2: Да, основной знак какой? Мы отказались от Европы, девочка там стояла, не хочу в, там, в, та- в Таежный Союз, хочу в Европейский Союз, хочу там окруженные твои семьи. Угу. Ну и получила вот эта девочка. Сказать, по полной программе.
1: У нас в гостях Николай Азаров, бывший премьер-министр Украины. Мы говорим о том, какая была бы сегодня Украина, если бы тогда, в 2014-м, Майдан бы не победил. Я, Валентин Алфимов. Вернемся сразу после новостей. Никуда не
0: переключайтесь. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. «Диалоги» на «Радио КП». Беседуем с теми, кому есть что сказать. Мы возвращаемся в
1: эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. У нас в гостях сегодня Николай Азаров. Это бывший премьер-министр Украины. И мы говорим о том, какая была бы сегодня Украина, если бы в 2014 году Майдан бы не победил. А о чем тогда договаривались с Россией, кроме вот этих вот еще миллиардов, про которые вы сейчас сказали? Вот смотрите. значит,
2: Во-первых, в 2010 году как только мы пришли к власти, то в конце апреля, по-моему, 30 апреля в Сочи состоялось вот такое очень проблемное и очень серьезное заседание Межправительственной комиссии Украины и России, возглавлял с российской стороны Путин Владимир Владимирович, тогдашний премьер-министр. И вот на этом значит, заседании оно было очень хорошо подготовлено. Мы, кстати, с самого времени уже получили передышку по Харьковским соглашениям. Харьковские соглашения были в начале апреля подписаны. Это снижение стоимости газа, я имею в виду. И вот в течение апреля мы работали над подготовкой вот этого совместной комиссии и наметили целую программу.
1: Николай Янович, а вот что означает э, укрепление интеграционных вот этих вот союзов? Это что? Вот у нас в Белоруссии союзное государство. Мог быть такой вариант развития событий, полноценный союзное государство? Может быть, таможенный союз? Вот опять же, Еврозес, ШОС и так далее?
2: Значит, вот смотрите. В 2002 году по инициативе Путина, тогдашнего президента России, ну и сегодняшнего, Кучмы, ну, прежде всего, там два локомотива было. Это Назарбаев, Казахстан, Путин, Россия. Ну, и Кучма, и Лукашенко, и Кучма примкнули к этой идее. Я был первым с примером, и когда они меня с этим познакомили, Кучма, я загорелся. Это проект создания единого экономического пространства. То есть четыре свободы. Передвижение товаров, рабочей силы, капитала. И услуг, да, значит, то есть вот это по существу и означало таможенный союз. То есть я рассуждал так. У нас был общий рынок. Что такое Советский Союз? Это общий рынок был. Никаких не таможен не было, единое законодательство, единая нормативная база. Так вот, смотрите, что же мог глупее Европейского Союза? Ведь Европейский Союз пришел, в конце концов, к созданию единого экономического пространства для своих стран. И вы это прекрасно видите что рабочая сила перемещается в рамках ЕС совершенно свободно, товары перемещаются совершенно свободно, услуги перемен, ну и так далее. Да, не буду там на этом останавливаться. Так, а мы сделали все наоборот. После обретения независимости, наши республики сделали все, чтобы разрушить единый общий рынок. Так кто же от этого выиграл? Я задавался простой вопрос. Ну кто? Кроме Запада никто не выиграл. Но все проиграли. Чудом к 2013 году сохранились самые высокотехнологические наши отрасли. Авиационная отрасль, космическая отрасль и так далее. Да, приборостроение еще сохранялось. Так вот, поэтому пройти обратный путь при политической независимости, восстановить единое экономическое пространство, единый экономический рынок. И вот мы начали эту работу. Вы представляете, какие препоны стали ставить наши министерства и ведомства украинские? Особенно наш МИД, особенно наш Минюст, Министерство юстиции, Министерство... Почему именно эти два министерства? Да потому что они комплектовались и были скомплектованы изначально, из в основном из западынцев. Угу. МИДу требовали специалисты, знающие украинскую мову. Тильки мова должна быть миривым. Какой же у него там специалист, бог его знает, но только должен балакать на мой. В результате набрали западынцев и туда, и сюда. Возглавлял, кстати, Министерство юстиции, любимец Кучмы Януковича, Никки Вринович, это бывший руководитель РУХА. Угу. Вот. Ничего он не говорил. И вот я когда проводил встречи на высшем уровне, они проходили регулярно раз в месяц, вот с такой интенсивностью была работа над созданием нормативная базы. И вот сзади меня сидели вот эти замминистра юстиции, зам там, МИДа и так далее. Все время дергали, дергали меня за фауды и говорили, что вот, Николаевич, вот то, что вы говорите, противоречит Конституции, то, что вы говорите, противоречит какому-то закону и так далее, и так далее. Наговаривали мне, там на набалов. В администрации президента сидела там немало и в результате, когда пришло время подписывать основной документ, это договор о создании единого экономического права, кстати, он ратифицирован нами,
1: uh-huh.
2: то Кучма подписал с оговоркой «В межах Конституции Украины». То есть действует uh-huh. этот договор «В межах Конституции Украины». Ну, подписал, подписал. Я считал, что это компромисс, на который можно пойти. Но ведь совершенно не случайно произошла оранжевая революция. Американцы очень внимательно отслеживали эти процессы. И им как раз восстановление единого экономического пространства наших стран было как серпом по яйцам, я извиняюсь за грубое слово. Вот. И поэтому вот возникла эта идея Ющенко, вот переворота оранжевой революции – Вышли толпы народа, которые вообще никогда ничего не понимают. Вот это надо иметь в виду. Особенно, если нет своих средств массовой информации, если не развернута нормальная информационная работа, они проглатывают любую лапшу. Тем более, что Киев – это благодатное место. После, скажем, бретения независимости, Кравчук первое, что сделал, это начал переселять в Киев всех, из Львова, Ивана Франковска, Волыни своей родной. И так далее, и так далее. И Киев, ну, вообще еще во времена Щерпицкого был мещанским городом, вот. а уже во времена, так сказать, mm-hmm. Кравчука, там, Ющенко, он превратился в Бандеровский город. Ну, где еще Свобода? В Киеве брала абсолютно все парламентские места. Там, вот, по-моему, 9 мест, что ли, я уже забыл, сейчас. Mm-hmm. Mm-hmm. И везде выигрывали нацисты. Такого больше нигде не было в Украине. И несмотря на абсолютно очевидные наши экономические результаты, позитивные социальные результаты, мы больше 20% никогда не набирали в нашей партии. Так что вот такие вот проблемы.
1: Николай Янович, а давайте вот спрогнозируем, если бы в 2013 14 году, ну, в 2014, да, если бы Майдан не победил, вы бы остались у власти, вы Янукович, то вот какой была бы Украина, если бы она пошла путем Азарова-Януковича вот сейчас, в 2022 году? Ну, это была процветающая бы страна. Вот смотрите, мы в
2: 2013 году разработали программу активизации экономики Украины. Ну, Она так называлась потому, что я уже к тому времени полностью, скажем, убедился, что без планирования дальше двигаться невозможно. То есть необходим был мощный механизм развития страны, развития основных скажем, таких вот э, наукоемких технологических отраслей. Я уже везде, так сказать, начинал проповедовать ту идею, что на зерне Украина никуда не уедет. Даже если мы удвоим производство зерна, мы там вышли уже на 65 миллионов тонн, например, ну пусть 70 миллионов сейчас, но даже если мы 140 миллионов тонн будем производить, то это не увеличит наш ВВП в два раза. Это не сделает наших людей в два раза богаче. А вот если мы будем работать на новейших технологиях, то мы свое ОП можем быстро поднять.
1: То есть ставка была именно на новейшие технологии, да?
2: Ставка была, да. Вот сейчас мы сталкиваемся с парадоксом, что в стране, которая производит огромное количество стали, например, да, нет гвоздей своих. Ну, это что такое? Ну, и так далее. Я не буду долго на этом останавливаться, но некоторые вещи я не мог говорить вслух, потому что... Ну, Меня и так упрекали в администрировании, там, любимая, так сказать, ауэба там наклеивали. Вот я увлекаюсь административными методами. Да, было время, и это было необходимо, потому что невидимая рука рынка существует только у идиотов в мозгах. Больше нигде не существует. Вот. Никакой реальной руки рынка нет. Там невидимой руки рынка. А есть очень умелое управление экономикой. Вот, управление, ограничивающее с искусством То есть искусство и наука Вместе Вот и работает тогда система стабильности Макроэкономической Ну, я не буду на этом долго останавливаться Просто вы же задали вопрос Какая была Украина? Да, сегодня. Вот, сегодня Так вот, Украина была процветающей страной Вот в этом планировании Выходили на то, что доходы населения за 10 лет должны вырасти в 2,5 раза в реальном исчислении. Угу. Теперь смотрите такую проблему демографии. Я об этом редко когда говорю, ну, потому что то времени хватает, то ну, так сказать, другие вопросы выходят на первый план. Но ведь у нас в 2010 году мы столкнулись с тем, что у нас была страшная демография. Украина вымирала реально. То есть, вот, скажем, 1991 год 91-й год обретения независимого, 52 миллиона населения. А в десятом нас было то ли 44, то ли 45, я сейчас не помню, 7 миллионов мы потеряли на пустом месте. И этот процесс продолжался дальше.
1: И к двадцатому году, по-моему, 40, 41 миллион – это, ну, это только ну, что такое? Значит,
2: стал вопрос, а каким образом вот этот негативное сальдо между рождающимися и умирающими вы вывести хотя бы в ноль? Вот мы тоже сделали план, планирование сделали.
1: У нас в гостях Николай Азаров, бывший премьер-министр Украины, мы говорим о том, какая была бы сегодня Украина, если бы тогда, в 2014-м, Майдан бы не победил. Я, Валентин Алфимов. Вернемся сразу после новостей, никуда не
0: переключайтесь. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская Правда. Ведь радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Мы возвращаемся в эфир радио Комсомольская правда. Я Валентин Алфимов. У нас в гостях сегодня Николай Азаров. Это бывший премьер-министр Украины. И мы говорим о том, какая была бы сегодня Украина, если бы в 2014 году Майдан бы не победил. Куда была бы ориентирована Украина на Запад или на Восток? Или как у, например, у Лукашенко многовекторность. Ну, была в свое время, сейчас уже нет, конечно.
2: Знаете, что такое ориентирован на Запад и на Восток? Прежде всего, конечно, для нас основной ориентир должны были быть страны бывшего Советского Союза. Прежде всего это Россия, Беларусь, Казахстан, Узбекистан. И мы должны были с ними, прежде всего, идти на интеграцию, взаимодействие и так далее. Но у нас был принцип сохранять или восстанавливать, потому что у нас были очень плохие отношения с Западом, поддерживать с Западом нормальные отношения, чтобы, по крайней мере, они не были враждебными, чтобы они нам ни палки в колеса не вставляли и не мешали нам развиваться. Но Запад это не устраивал. Им нужны были марионетки. Без
1: виз подписали бы? Ну
2: У нас было одним из пунктов соглашения об ассоциации «без виз», я считал, что безвиз дело хорошее, вот, с точки зрения. Ведь понимаете, что с чем мы еще столкнулись? Это был очень негативный момент. Это утрата потенциала образования нашего. Вот эти все так называемые там, значит, венецианские программы, там, реформы и так далее, и так далее. Все это чушь она нуждалась в, общем, в очень серьезном изменении, и мы с табачником, министром образования, об этом говорили. Но все то, что вот я сейчас говорю, это крамольно воспринималось. Как это так? Вот, вот, там вот на Западе прекрасное образование, туда вот стремятся, ездят, а мы там и так далее. Но вот та система образования, которая у нас сложилась с этим там, сказать, оценочными этими, mm-hmm. типа у вас вашего ЕГЭ, а у нас она немножко по-другому называлась. Вот. Какое-то там тоже типа оценивание, что-то такое. Но это препятствие. Вот та программа, о которой я говорю, активизация, она же, смотрите, как была рассмотрена. Там не только деньги, не только отрасли, не только предприятия, но и сколько каких специалистов нам нужно. Угу. Вот какие специалисты нам потребуют через 10 лет. Какие? Вот это все было увязано. А какая, какие нам научные достижения? А кто будет обслуживать вот то, что мы будем так сказать, создавать? Проектные организации, научно-исследовательские организации, конструкторские организации, опытное производство. Вот и мне так жаль, что вот эта программа была просто выкинута на помойку вот этими всеми, которые пришли. Да? Угу. То есть они не понимали, все эти ицыники, Порошенко, это, ну, это рвачи, по большому счету авантюристы у них не было государственного подхода. Вот я всегда рассуждал так: ну ладно, не нравлюсь, черт с тобой. Но возьми наработки и делай так, Говори, что это я придумал. Я не буду возражать, но делай так, как надо делать. Не... Поэтому Украина очень много потеряла. Я считаю, это к мне и люди пишут. Вот, э, mm-hmm. Очень много там, значит, людей, которые там в этих сетях мне пишут, что вот при вас мы жили а сейчас выживаем и так далее, и так далее.
1: Крым бы остался украинским?
2: А какие вообще причины это были бы? Вот.
1: Ну, какие причины? Конечно,
2: остался бы. У нас с Россией не было никаких территориальных проблем. Угу. У нас было не урегулирован только один вопрос. Это э, демаркирование границы по Азовскому морю. Вот. И то я считаю, что это наш МИД там зря палки в колеса ставил, Вот, и, так сказать, можно... Договорились бы, да? Да, конечно, договорились бы. Крыму, кстати, всегда были сильны пророссийские настроения. Но почему они были сильны? Да потому что крымчане видели, что они как бы там в Украине находятся, ну, типа пасынки. Хотя ну, очень большое внимание уделяли Крыму, особенно наше правительство. Но они, ну, я еще раз подчеркиваю, наше правительство было всего три раза ну, сложите все, восемь лет. за 30 лет, а другие-то правительства, в общем-то, делали, так сказать, свою политику, это Бандеровскую проводили. Поэтому в Крыму были всегда сильные пророссийские настроения.
1: При Порошенко даже даже Саакашвили говорил, что нужно еще там 15-20 лет, чтобы вернуться хотя бы к уровню Януковича и Азарова. Сейчас сколько нужно Украине на это время?
2: Ну, знаете, исходя из чего там Саакашвили, вообще очень легковесный человек. Ну, то, что он сказал, мне, конечно, нравится, но я не не думаю, что вот за этим выводом стояли какие-то глубокие расчёты. Сказал, сказал. Но, в принципе, конечно, вот это вот... Ведь смотрите, что самое дорогое для страны? Самое дорогое – это время. Вот поверьте мне. Страна, любая страна, для Украины в особенности, не должна терять время. И в то время, когда другие страны быстро, эффективно развиваются, а наши деградирует, то есть время идет в обратную сторону. То есть mm-hmm. мы куда-то уходим не вперед, а назад. Вот как посчитать, насколько мы назад ушли? А как посчитать, насколько там какой-нибудь Китай ушел вперед? Да сложить. И получится вот то, о чем там Сталин в свое время говорил, что мы отстали от ведущих стран мира там на сто лет. И если мы за 10 лет не пробежим, нас раздавят. Вот он абсолютно правильно говорил. И поэтому вот насколько мы отстали, то на очень много. Главное, чтобы навсегда не отстать. Угу. Это вот самое страшное.
1: Это да. И... Какой, какой сейчас вариант есть Украины для того, чтобы хотя, хотя бы начать не отставать? Вот что вы думаете?
2: Не, ну прежде всего надо сменить руководство. Ну uh-huh. слушайте, ну нельзя с этими авантюристами, проходимцами, марионетками страна не может не то, что развиваться, существовать не может. Это же вот абсолютно очевидно. Вот мне Орбан, с которым мы с Виктором ну, много лет друг друга знаем, и он в оппозиции был, я в оппозиции.
1: Я напомню нашим слушателям, что это премьер Венгрии, правильно? Да.
2: Это один из
1: независимых европейских политиков.
2: Так. Со своим собственным мнением. так Он никому там особо в рот не заглядывает. На последних выборах, которые были, по-моему, год назад, он там где-то 75% или 80% получил. Но вот он сказал про Зеленского так, что это же надо быть идиотом, чтобы въехать в конфликт с крупной ядерной державой. Угу. Вот он охарактеризовал этого Зеленского. Да? И я так считаю. И э, поэтому, конечно, прежде всего необходимо руководство в стране, которое понимает, что надо делать. Ну, оно, вот оно прошло... же не может
1: сейчас появиться. Да? Сейчас максимум, что может смениться, это там Зеленский сменится на залуженного, на, на главнокомандующего. Собственно, ну, это то же самое, только в профиль, да, как мы выражаемся.
2: Нет, ну, мы говорим, тогда ни о чем разговаривать не надо. Ага. То есть, я много раз откровенно с людьми разговаривал всегда. Нравлюсь я, не нравлюсь, но я вам говорю правду. Так вот, я говорю правду. Сейчас у Украины вот с этим руководством, с этим настроем людей никакого будущего нет. Его нет со словом «совсем». Нет, просто нет. Это абсолютно факт, который, так сказать, можно доказывать, можно не доказывать. Это аксиома. Мне, как человеку, который очень много лет проработал, абсолютно это очевидно. Ни одного за 9 лет не было сделано серьезного дела, которое говорило о том, что эти люди настроены на развитие Украины. Да хотя бы на сохранение Украины. Ни одного шага не было сделано. Поэтому, прежде всего, это, конечно, от того, кто во главе стоит, зависит очень много. Угу. Если не все, по большому счету. Ну и, конечно, люди должны, ну, скажем, подумать, помозговать, что мы ждем. То ли мы ждем молочные реки кисельные берега, то ли, как говорил в свое время Черчилль, да, что я ничего вам не обещаю, кроме пота, крови и слез. Он сказал это откровенно. И вот э, я так не хочу там повторять там то, что он сказал, но. Можно же обещать только одного. Если вы хотите будущего для своих детей, то лет 20 надо пахать будет. И пахать всем, на всех уровнях. А кто не может пахать, должен, так сказать, немедленно убираться. У меня достаточно жесткий был стиль руководства. За это меня там не очень, может быть, любили. Угу. Но если человек не тянет, ну уйди. Уйди сам. Пойди на более там, легкую работу. А если ты сам этого не понимаешь, значит, для этого руководитель должен быть, который должен тебя убрать. Ну, сделать это тактично, естественно, там, в рамках, так сказать. Я никогда в жизни никого не оскорблял, никогда в жизни на кого не орал. Вот вы можете, со мной тысячи людей работали. Пусть они скажут хоть один пример, когда бы там на кого-то заорал, кого-то обидел, кого-то оскорбил. Но если необходимо принимать решение, да, надо с учетом достоинства человека его принять, Ну, чтобы он не мешал, не лежал камнем на пути.
1: У нас в гостях Николай Азаров, бывший премьер-министр Украины. Мы говорим о том, какая была бы сегодня Украина, если бы тогда, в 2014-м, Майдан бы не победил. Я Валентин Алфимов.
0: Вернемся сразу после новостей. Никуда не переключайтесь. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Диалоги на радио КП. Беседуем с тем, кому есть что сказать.
1: Мы возвращаемся в эфир Радио Комсомольская Правда. Я Валентин Алфимов. У нас в гостях сегодня Николай Азаров, это бывший премьер-министр Украины. И мы говорим о том, какая была бы сегодня Украина, если бы в 2014 году Майдан бы не победил. Николай Янович, вот мы сейчас с вами как раз говорили о том, что нужно сделать Украине, чтобы хотя бы начать не отставать. А ваш прогноз а как будет на самом деле? Вот с сегодняшнего дня, если вот по, по, по тем по тому раскладу, который есть сегодня, если заглядывать в будущее, что дальше? Ваш прогноз.
2: Вот смотрите, Украина сейчас не самостоятельная Европа. Она не субъектна. За нее решения принимаются. Кто принимает эти решения? Ну, давайте говорить откровенно. Это руководитель России и руководителя Соединенных Штатов Америки. От этих двух стран зависит вот ответ на тот вопрос, который вы задали. Он не от самой Украины сейчас а Сейчас сама Украина не способна ничего решить. Население запугано, обмануто, поразъехалось. Вот смотрите, все те, с кем я работал сейчас, либо убиты, либо в эмиграции, либо забились в норы, сидят, молчат, нос не высовывают, либо в тюрьме сидят. Ну как, на что рассчитывать, на что ориентироваться? Поэтому два фактора – определяющие будущую судьбу Украины от них все зависит. Uh-huh. Я, кстати, это сказал с самого начала, uh-huh. как только начался, э, вот, значит, когда, вот, кстати, сказать, э, иногда меня спрашивают, а вот вас предупреждали, что, значит, вот будет переворот? Конечно, uh-huh. не предупреждали. Кто меня мог предупредить об этом? Скажите, пожалуйста, служба безопасности, которая была наполовину, значит, состояла из агентов, так сказать, ЦРУ там и так далее. Вот. И чем они там занимались, одному Богу известно. Кто мне мог об этом придостать? Я сам это видел. Я видел, что все дело идет в государственном перевороте. И об этом откровенно сказал Янукович: Виктор, а что ты тратишь время на этих клоунов? Яценюки, ценники там, значит, технебоки сидят там, с Турчинского, с тобой беседуют о чем-то. Каждый день ты тратишь громадное количество времени, на какие-то договоренности, которые никогда не выполнялись и выполняться не будут. Ты должен говорить с их хозяевами, только с ними, и находить те рычаги, которые, которые они прислушиваются, которым они прислушиваются. хозяевами.
0: Угу.
2: Так же также и сейчас, к большому сожалению, пока какой-то консенсус, э, значит, не будет достигнут, понимание того, что э, значит. как как должна быть устроена Украина. Вот до тех пор будем, так сказать, думать и рассуждать.
1: Николай Янович, вам кто-то звонит сейчас из Украины, может быть, из бывших коллег, может быть, из коллег, которые живут сейчас за границей. Общаетесь?
2: Ну, конечно, общаюсь, только мы общаемся достаточно сложным образом, потому что все вы знаете. Украина находится под полным колпаком. Еще в мое-то время... Американцы значит, повесили там систему соответствующую, слушали все и все. Угу. А сейчас это просто, так сказать, под полным их контролем находится. И поэтому, да, мы, естественно, общаемся. И я хочу сказать, что в Украине много политиков, вот даже если сегодня пришлось бы подумать, а из кого составить? Да, Господи, да два десятка сразу наберет и насчитаем. И поэтому я более или менее представляю себе ситуацию, которая сейчас... Есть и в экономике Украина, и вот, скажем, настроениях людей.
1: А что думают люди? Да. Вот экономика, ладно, тут даже нам, мне кажется, здесь видно из Москвы не посвященным. А вот люди что думают? Да по-разному люди думают. Ну, там украинская сказать. пропаганда-то нам сейчас рассказывает, что они все едины в ненависти к Москве, ну и к России в целом, ко всему русскому, да? А на самом деле?
2: Ну нет такого, что все едины
1: безусловно нет.
2: И сохранилась так как раз необходимая <къем> масса людей, с которыми можно работать и с которыми можно двигаться вперед. Ведь совершенно не обязательно, чтобы вот тебя поддерживало там 70%, 80% населения. Важна какая-то активная часть. Активная часть, которая готова пойти вперед. Mm-hmm. Ну, это же это исторические, так сказать, аксиомы. Что там большевиков поддерживало? Сто процентов населения, что ли, так сказать, Российской империи? Нет, конечно. Вот. Но они взяли власть в свои руки, начали управлять, и для этого они управляли различными методами. И убеждения, и страха, и поощрения, и какие угодно там. этих методов достаточно много. Но в конце концов сплотили народ. Сплотили. Ну, я привел не самый, может быть, так сказать, оптимальный вариант, но тем не менее. Поэтому совсем не обязательно, чтобы 90% за тобой бежали. Такого, кстати, никогда не бывает. Просто никогда не бывает.
1: С Януковичем поддерживайте отношения? Ну, так,
2: поздравляем друг друга там, с праздниками, угу. с днями рождения. Вот.
1: По телефону или просто смс-ку написать? По телефону. По телефону да. Откройте нам правду, пожалуйста. Мы вот до сих пор гадаем, все ходят слухи, правда, неправда. Был ли на самом деле тот самый золотой батон Януковича? Слушайте, конечно, нет. Вот смотрите, значит, э, про Януковича
2: сочинено очень много мифов, которые сочинялись специально.
1: Это пропаганда вот. украинское дело, да? Вот, э, Это раз...
2: дело, наверное, ну и пропаганда, и, mm-hmm. может быть, даже более чем пропаганда специальные люди, которые этим занимались. Вот есть такой у нас Миша Бродский, он сейчас уже его так подзабыли, я, по крайней мере, его мало слышал, но это был очень активный деятель политика, журналист и бизнесмен. И я его взял к себе председателем комитета по развитию предпринимательства. Хотя он был из оппозиционной к нам партии, вот. но он такой был деловой, энергичный, хотя всякие недостатки были. Так вот он мне признался. Вот, говорит, «Николай Иванович, вот то, что Янукович шапки срывал угу. с прохожих, да, это я придумал». Он придумал этот мам это было в 2003 году, и он так очень хорошо пошел, вот, что вот Янукович сидел там за шапки. Хотя Янукович угу. никогда никаких шапок не срывал, едва его уголовных дела были за драки ну, по молодости. Теперь, потом придумали там золотой унитаз. Но ну, никогда никаких золотых унитазов не было. Потом придумали золотой батон. Что только не придумывали. Ну, Янукович в какой-то степени, может, и любил, там, значит, чтобы люстра какая-нибудь висела там где-то. Угу. Вот. Но не до такой же глупости. вот, там Золотые батоны и так далее. Он вовсе не был тем человеком, которого в его демонизации Януковича проводилась... Сразу же, как только он вышел на политическую арену. Я вовсе не хочу, поймите меня правильно, его идеализировать. Иначе я был бы ну, угном и так сказать человеком, которому нельзя верить. Угу. Вот. Но он и вовсе не был тем, вот, кем его рисуют. Вовсе не был. Мне было с ним работать сложно. Мало кто знает, что я трижды подавал заявление так сказать, об увольнении. Вот. Но я подавал тогда, когда это было необходимо по делу. То есть, мне либо чем-то мешали работать, либо не давали работать. Я приходил, говорю, Виктор, вот знаешь что? Мне, так сказать, я уже в возрасте, мне тяжело работать, давай-ка там, подбирайся кого-то.
1: Вы, э, м- ваша, наверное, украинская родина, если бы так можно сказать, это Донбасс? Хочется ли вам вернуться, может быть, на Донбасс или вообще на Украину? Видите ли вы для себя такую возможность? Знаете
2: что, я бы с удовольствием вернулся, но (кười) интересная ситуация. Вот вы, может быть, не знаете, но первые руководители, которые там появились, я уже забыл фамилии, они приняли странное решение, что ну, составили список людей, которых они, так сказать, считают нежелательным приезд в Донбасс. Угу. Мне это, конечно, очень горчиво. И вы в этом списке. Что... Да, я в этом списке. Мне это горчиво почему? Потому что, ну, я тут еще не хочу там особо все. Ну и в администрации президента были там некоторые товарищи, которые считали, что мой приезд может там чему-то помешать. Я хочу сказать, что у меня было большое желание, большое желание реально помочь Донбассу. Во-первых, я очень хорошо знаю, очень хорошо знаю. И видел, что там дела идут не так, как надо, и не в том направлении идут. И что надо сделать, чтобы они шли в том направлении? И сейчас уже я могу говорить, что я много раз давал свои предложения, как ситуацию поправить. Но почему-то это не устраивало. То ли там конкуренции боялись. А мне, вот я первый раз на этот вопрос отвечаю, потому что мне очень многие писали, ну приезжай в Донбасс, там не надо там никаких должностей, но просто будь рядом с нами, помоги, подскажи и так далее. Но раз такое вот решение было принято, поэтому, конечно, наступит время, я обязательно съезжу туда, поеду. Вот. И сейчас вот то, та работа, которая ведется громадная, по Мариуполю, в частности, вот, конечно, я рад этой работе. Конечно, ее надо активизировать, поддерживать. Но мне приходилось уже свое мнение высказывать. Вот те, кто думает, что Донбас дотационный, Это люди, которые не знают Донбасса. Не может быть такой регион дотационный. Вот там есть все необходимое для саморазвития.
1: Донбасс – это очень перспективный регион. Николай Янович, спасибо вам большое. Мы желаем вам здоровья как можно больше. У нас в гостях был сегодня экс-премьер Украины Николай Азаров. Мы говорили о том, какая была бы Украина сегодня, если бы в 2014 году Майдан
0: бы не победил.